0: jadi reseller yang sukses kalau saya cuma satu kuatin dulu mindset sama mentalnya itu udah yang nomor satu gitu. tidak semua produk itu butuh untuk menggunakan influencer atau selektif jadi yang pertama lihat ya dulu kebutuhannya yang kedua kemudian ya sesuaikan dengan buyer persona atau target market dari produk kita apa aja tips sukses menjadi reseller dengan model yang minim apa aja sih resiko ketika kita menjadi reseller tips
1: sukses jadi reseller
0: paling utama tuh tekun
1: gitu. Karena kita hmm. adalah orang yang uh, anggap ya kita belum mampu jualan gitu. Dari mampu nggak mampu itu kan uh, prosesnya hanya dengan tekun gitu. Dikasih ilmu, langsung konsisten praktek gitu, dikasih materi di dikit dan segala macam. Itu, itu kalau tipsnya, kalau resikonya mungkin uh, Sebenarnya minim banget sih resikonya karena reseller juga nggak harus nyetok. Tapi ketika kita nyetok, um, mungkin ada levelnya agen atau distributor, resikonya mungkin ditok ketika uh, si brand owner ini memberikan uh, apa namanya semacam target. Gitu. Jadi bulan ini harus capai target ini, jadi harus belajar bulan tapi ternyata besarnya nih
0: gitu. Nah mungkin itu di situ resikonya. Tips kalau untuk menjadi reseller yang sukses, kalau saya cuma satu, kuatin dulu mindset sama mentalnya itu udah yang nomor satu gitu. Karena mau sebagus apapun produknya, mau seberapa banyak kita punya modal, tapi kalau mindset dan mental kita uh, nggak siap menjadi seorang pebisnis, maka ya uh, itu akan wasting time, buang-buang waktu gitu. Jadi kuatin dulu mental sama mindsetnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua resiko menjadi reseller, saya lebih suka menyebutnya bukan resiko ya, tapi mungkin kekurangan ketika menjadi kita memutuskan untuk menjadi reseller. Sebetulnya kalau jadi reseller itu dikit banget kekurangannya, karena kita tidak terbebani apa-apa, tidak terbebani apa-apa dalam arti kita bikin produk juga enggak gitu ya kan. PR-nya adalah bagaimana kita bisa mengedukasi customer, bagaimana kita bisa. apa itu namanya menyampaikan kepada customer bahwa produk yang kita jual itu bagus gitu. Karena kalau menjadi reseller itu mau seberapa banyak dan seberapa dan seberapa sedikit penghasilan yang mau kita capai yaitu tergantung dari kitanya gitu. Jadi komitmen, uh, persisten dan konsisten. Sudah itu sih kalau kalau dari saya.
2: Gimana sih ini tips-tips uh, untuk memilih uh, endorser yang tepat? Zaman uh, sekarang itu kan emang eranya digital banget ya, media sosial. <tuh> Emang kita sebagai kayak pelaku bisnis emang harus bisa nih kayak manfaatin semua tools-tools yang ada di sosial media. Jadi jangan sampai apa ya kayak uh, cuma ngelihat uh, ibaratnya kalau jualannya mas sekarang tuh kalau misalnya pandemi ini kan orang nggak bisa datang ke toko atau kayak gimana jadi nggak bisa jualan kan ya. Nah tapi kalau misalnya ngomongin secara spesifik Ngomongin tentang endorsement ini tuh sebenarnya uh, udah mulai banyak loh di 2021, 2020 juga sih kayak udah banyak nggak sih kayak. Uh, sosial media-sosial media baru, yang sebenarnya tuh bikin banyak peluang baru juga gitu. Misalnya kayak TikTok. Nah, kalau misalnya di TikTok sendiri, jenis endorsement yang dia pakai sama jenis endorsement yang kita pakai di Instagram tuh beda gitu. Jadi kalian gimana nih mau nyari uh, organik uh, customer lewat TikTok atau Instagram, kalian harus paham dulu nih jenis uh, marketnya atau yang ada di sana. Misalnya di Instagram nih, orang-orang juga sebenarnya udah mulai bosen nih cara cara-cara endorsement-nya beberapa saya sebenarnya kan agak agak stagnan ya gitu-gitu aja ya. Dan ingat kayak misalnya kita mau nge, kita mau nge, apa nih ngepromosiin atau kayak nge-endorse produk kita, produk kita lihat saya gamis syar'i gitu. Tapi kita nge-endorse ke orang yang salah yang emang orang-orang tuh nggak nge-follow atau ngerasa gue nge-follow nih orang bukan karena dia apa baju syar'inya gitu loh. Jadi orang nge-follow dia kayak misalnya dia anak motor gitu. Bukan anak yang fashionable gitu, bukan anak yang emang Interest division gitu, jadi emang kalau mau endorse itu juga nggak nggak bisa asal asalan. Dan zaman sekarang juga ada banyak kok aplikasi kayak marketing hub. Uh, terus kayak apa ya itu tuh bisa ngecek engagement rate uh, dari uh, influencer tersebut gitu. Jadi kayak seberapa besar sih kayak engagement orang itu gitu. Jadi engagement tuh apa sih? Jadi engagement tuh dihitung berdasarkan sama like, comment, sama followers dia gitu. Jadi followersnya banyak bisa aja kan beli gitu loh. Jadi jangan sampai tertipu nih guys. Jadi kayak bisa di followersnya banyak nih, tapi kok yang komen dikit ya? Atau nggak kayak, kayak ngeview tv nya dikit ya? Itu bisa jadi beli. Kayak gitu, karena zaman sekarang tuh ibaratnya kan semua orang udah bisa jadi Instagram nih. Jadi hati-hati juga kalau pilih selebgram, jadi jangan
0: asal-asalan. Mm -hmm. Kalau saya sih coba dicermati dari dua hal. Satu, um, <coughs> coba dilihat apakah influencer atau selebgram yang udah di yang dipilih itu sesuai dengan bayar persona atau sesuai dengan target market dari produk kita. Itu yang pertama. Jadi sesuaikan dulu, karena tidak semua produk itu butuh untuk menggunakan influencer atau selebgram. Jadi yang pertama lihat dulu kebutuhannya, yang kedua kemudian sesuaikan dengan buyer persona atau target market dari produk kita. Terus yang ketiga lihat dari postingannya. Postingannya dalam arti bisa dilihat dari siapa yang nge like, siapa yang komen, kemudian cara dia memposting seperti apa, cara dia berinteraksi di media sosial dengan Fans-nya mungkin atau dengan audiensnya itu seperti apa. Kemudian engagement rate nya itu kayak gimana. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan. Yang terpenting kalau bagi saya nomor dua sih. Jadi eh, apakah influencer atau selegram tersebut sesuai dengan buyer persona atau target market dari produk kita? Itu yang harus diketahui lebih dulu. Ada tipsnya sih. Coba bangun marketing sendiri deh. Coba kita sendiri yang jadi
1: influencer untuk produk kita. Karena itu biasanya jauh lebih... meyakinkan untuk orang yang melihatnya, gitu. misalnya saya mencoba mempresentasikan produk saya sendiri dengan membangun personal branding itu biasanya engagement-nya lebih kuat gitu. biasanya orang lebih tertarik ke alwafanya itu ya karena tertarik dengan postingan-postingan saya, misalnya dengan apa yang saya bawakan jadi ketika teman-teman mungkin belum punya budget yang cukup untuk bayar selebgram atau influencer, coba bangun personal branding sendiri gitu dengan menjadi influencer untuk produk kita sendiri
0: kalau kita sebagai calon reseller eh, gimana? apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kita mau memilih brand yang mau dijual gimana cara kita bisa mendeteksi oh sepertinya brand ini nih komunitasnya benar-benar dimaintain oleh ownernya dengan baik, itu yang pertama kemudian yang kedua gimana sih jadi reseller yang proaktif di komunitas gitu supaya sukses
1: Mungkin pertama rekan dengan passion ya. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan minat kita itu kan biasanya lebih dapat feel-nya. Mm -hmm. Lalu yang kedua bisa di apa namanya dilihat dari aktivitas brand tersebut itu apa? Ada nggak sih aktivitas yang bisa membangun eh membangun apa namanya membangun apa ya, membangun kita tidak hanya kita bisa jualan aja tapi diberikan motivasi-motivasi, untuk bertemu, gitu, untuk menjadi seseorang yang lebih bermanfaat kan? e, ada enggak dia punya program-program atau kegiatan-kegiatan yang e, tujuannya itu untuk membentuk karakter si, si reseller ini supaya dia punya mindset yang lebih bagus misalnya seperti itu bisa dikepoin kan dari apa sosial medianya dia punya program apa aja atau mungkin bisa juga langsung interaksi sama owner ataupun CS-nya apa aja nih program di gitu misalnya kalau di Alva kita uh, ada program pembinaan kemudian kita juga ada kegiatan uh, inspiring room ataupun uh, seperti sebuah komunitas yang kita membahas uh, apa namanya materi-materi materi kekinian yang bukan jualan gitu Jadi, materi pengayaan diri misalnya tentang Uh, apa bagaimana kita lebih bisa mendekat kepada Allah misalnya kita materi parenting pokoknya sesuai dengan si target maternya tadi kalau kalau apa kan itu ibu-ibu yang rata-rata ibu ibu jadi kita ngangkat tema-tema yang sesuai dengan yang disukai oleh ibu tersebut nah jadi yang paling penting selain pembinaan juga dia bisa membuat mem kaya nggak sih secara personalisasi diri gitu berkembang nggak sih berinteraksi bersama brand ini seperti terlibat aktif ya harus lebih terlibat aktif kemudian ketika ada program ya tentunya harus diikuti karena kadang uh, gini ya uh, kelemahannya kalau misalnya di kami itu ibu-ibu itu kan banyak yang nggak sempat ya memang banyak yang uh, apa namanya alasannya tuh ada anak apa segala macam gitu nah itu kan sebenarnya hanya tentang manajemen waktunya bisa nggak dia membagi waktunya gitu nah jadi mungkin ketika mau jadi reseller yang sukses atau reseller yang proaktif pertama mindsetnya yang kedua Manajemen uh, sarkasnya tuh diperbaiki gitu. Jadi harus bisa bagi waktu untuk mengurus karyawan,
0: uh, dan lain sebagainya. Itu kita harus terlibat di produk yang bersangkutan yang kita pilih. Biasanya ketika uh, seorang reseller itu mau pilih produk itu biasanya ada filenya gitu. Ada apa ya? Kayak ada kliknya itu biasanya itu muncul gitu. Nah, habis itu kepoin aja. Bisa dikepoin di media sosialnya atau bisa DM, nanya langsung ke customer. Itu juga bisa. Tapi emang harus dikepoin. Gitu. Nanti kalau sudah muncul rasa kliknya, ya lanjut ke proses selanjutnya sih silahkan. Gitu ya. Kemudian kalau untuk mau jadi reseller yang menonjol, untungnya balik lagi kepada reseller yang bersangkutan. Strong nya itu kan harus ketaku dulu. alasan terkuat kenapa sih kok dia mau jadi reseller? Gitu. alasan terkuat kenapa kok dia memilih untuk mendapatkan penghasilan uh, dari seorang dari menjadi uh, seorang reseller? itu harus kepegang dulu, gitu. Strong nya harus kepegang. Kemudian uh, yang kedua yaitu mental sama mindsetnya tadi, gitu. Jadi ada strong way-nya, ada mental sama mindsetnya. Tiga ini kalau ini nggak kepegangnya dia nggak akan bisa menonjol mau di komunitas manapun, gitu ya. Karena itu yang membuat uh, seorang reseller untuk bisa berani tampil. gitu, Bisa berani tampil, untuk bisa berani tumbuh dan berkembang. Apa saja nih yang sebaiknya perlu diperhatikan dalam membuat website usaha fashion?
1: Apakah sebaiknya menyediakan fitur untuk melakukan pemesanan? Kalau fungsi websitenya itu untuk online shop itu untuk apa sih? Selain untuk melakukan pemesanan
2: seperti itu. Sebenarnya emang benar sih website itu emang agak sulit kalau buat kamu mula. Karena emang ibaratnya salah satu bentuk kita manfaatin tools di social media kan dengan manfaatin DM, terus naruh kayak link WA kita di bio gitu. Sebenarnya WA tuh ada plus-minusnya sih. Kalau WA, lebih personal aja gitu cara apa cara kita komunikasi sama customer langsung. Atau emang kita menaruh ke marketplace juga bisa, kayak gitu. Tapi sebenarnya penting aja sih, kayak gitu. Enaknya kalau misalnya kita punya kayak Website sendiri lebih kayak Apa ya, terpusat aja gitu database-nya Jadi kita bisa kayak uh, Punya sistem yang nge-track uh, Apa ya, orderan langsung Udah kita shipping atau belum, udah bayar apa Belum, gak perlu kita follow up gitu loh Jadi kayak ibaratnya sistemnya udah akan Langsung nge-follow up secara otomatis kayak gitu. Menurut aku tuh enak kayak gitu sih Dan emang Dan yang aku lihat di Indonesia Yang udah Mereka emang langsung fokusnya jualannya Via, kalau nggak di marketplace Dia udah fokusnya jual website kayak gitu karena emang lebih enak dan lebih rapi enggak sih kayak gitu. Apalagi kalau misalnya brandnya udah gede, jadi kalau setiap open order tuh kayak yang masuk ribuan chat, WhatsApp kan nggak nggak ini ya enggak uh, nggak fair lah gitu ibaratnya kadang kayak yang chat bawa-bawa tuh ketumpuk apa gimana. Jadi kalau misalnya pakai website ya udah gitu. Open order jam 8, jam delapan lima abis ya udah gitu. Itu yang ngurus itu udah kayak sistem langsung kayak gitu. itu anaknya sih dan emang maintenance punya website pun juga nggak gampang gitu jadi kayak harus ada beberapa biaya maintenancenya mungkin kita harus ngah hire kayak orang IT dan segala macam gitu jadi itu kembali lagi ke kondisi bisnis kita masing-masing. Uh,
0: kalau menurut aku website bagus sih tergantung juga dari model bisnisnya mau seperti apa. Kalau B 2 B bagus pakai website tapi kalau B 2 C apalagi yang untuk pemula mungkin lebih baik uh, platform sosial media atau sosial uh, platform sosial media atau platform media pesan, ya. platform distribusi konten macam kayak YouTube, kayak TikTok itu bisa dipergunakan. Karena kalau bagi pemula, ya sosial media Anda ya itu adalah alat promosi Anda. Gitu. Media pesan Anda ya itu adalah alat promosi Anda. gitu. Karena uh, untuk pemula bikin website juga kadang kita uh, ada beberapa yang terbentur dengan sejumlah nominal karena tidak semua dibarengi di dengan kemampuan untuk membuat website gitu ya. Nah, kalau di tempat kami kebetulan karena kami ada sistem integrasi web yang kita develop sendiri. Jadi memang kita nggak pakai aplikasi tertentu tapi memang kami mendevelop sendiri sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Jadi bisa lebih agile gitu. Tapi kalau secara overall penggunaan website oke okay sih, terutama kalau untuk yang B2B ya. Pertama, website itu, website itu menambah,
1: Uh, Menaikan brand kita, jadi menambah trust gitu. Jadi ketika orang kepo uh, Oh, udah ada websitenya nih Berarti ya, memang uh, bukan uh, website Kadang kan orang suka curiga Ini uh, penipu nggak ya workshop-nya gitu. Ini nggak ya, uh, aku uh, Tipu nggak nanti kalau belajar Karena kalau sosial media aja kan Gampang buatnya, tapi kalau dia udah develop uh, Website tuh pasti dia sudah Ngelarin budget dan dia serius gitu. Nah, kalau untuk Uh, apa namanya kalau memang mungkin lebih besar lagi seperti Mbak Diana bilang tadi yang memang butuh butuh tambahan tenaga daripada nambah-nambah CS lebih banyak mungkin dengan website lebih mudah gitu, bisa lebih sistematis dan kapan aja bisa belanja. kalau di Alwafa sendiri itu lebih untuk ke uh, brandingnya aja gitu. Jadi ketika orang cari Alwafa oh ada di websitenya tapi tidak bisa belanja itu karena kita juga nggak fokus ke customer tetapi ada sistem terintegrasi untuk reseller untuk belanja itu sudah, sudah ada website-nya, jadi bisa langsung terotomatisasi tergantung kebutuhan bisnisnya lagi ya